0: Wij zijn onderweg, lieve mensen, en wij zijn onderweg in, in onze preekserie. Bewogen, bewegen. Even kijken. Ank is dat niet, maar had ik, kijk, werk gewoon, doet gewoon, niks aan de hand. Ligt niet aan de apparatuur, ligt aan de bediende. Maar goed. Echt waar, ja? Dat zei ook altijd tegen het die, die ook altijd. wat oh, Ja, nee, het is gewoon knopjes en die doen het meestal maar goed <lacht> wij zijn dus onderweg <lacht> in de preekserie bewogen bewegen uh, en het, het gaat om dit idee gemeente zijn is is jezus zijn dit ligt aan de grondslag van dit van deze beweging als gemeente willen we als jezus zijn we willen dus Bewegen en, en mensen ontmoeten, behandelen, liefhebben en, en helpen zoals Jezus dat deed. Dus vervuld met de geest om het werk van Jezus voor te zetten om nog veel meer dingen te doen dan Hij. En, en met dat verlangen op ons hart kijken we dus in deze serie naar de verschillende ontmoetingen die, die, die Jezus heeft gehad tijdens zijn bediening... als, als inspiratie, als, als motivatie, een uitdaging en hopelijk ook als, als zegen. En we hebben al gekeken naar Sacheus, de rijke jongeling... En, en, en vandaag gaan we kijken naar Nicodemus. En ik denk dat... Ik denk dat wij ons op een belangrijk... Moment in de geschiedenis bevinden. Um, en, en niet alleen voor ons als Nazarene Vladingen, maar voor de kerk algemeen, de kerk met een hoofdletter K. Want het lijkt erop dat. En dat heeft denk ik corona in gang gezet en alles wat het heeft gebracht, wat niet leuk is. Dit heeft wel volgens mij iets gebracht waar ik dankbaar voor ben. Het heeft ons uit onze sleur gehaald, uit onze routine. Het lijkt erop dat we nu als, als kerk aan het bepalen zijn wie wij als kerk zullen zijn voor de komende generaties. En, en er zijn zeker wat goede tekenen, maar er zijn ook wat verontrustende tekenen, denk ik. In de categorie van, van slechtere tekenen eh, vinden we onder andere denk ik, de moeite van gelovigen om... ...om eerlijk te zijn over hun geloof en te erkennen dat geloof ook de ervaringen van tragedie, verlies, vertwijfeling en, en, en depressie kan bevatten. En, een ander slecht teken hieraan gerelateerd is dat we uit een behoorlijke crisis komen... Uh, ...in nieuwe crisissen zitten en in de, in de kerk vooral wordt gesproken uh, uh, over hoe we het hier binnen uh, leuk blijven houden voor iedereen... Want daarbuiten is op dit moment niet zo leuk. Maar dat is ook een slecht teken, maar zo hoeft het niet te zijn. Ik geloof dat kerken met, met name in een, in een westerse cultuur met toch vaak uh, consumentengedrag aan de basis de, twee opties hebben. Dat is verdwijnen of bloeien. Of kerken verzanden in een focus op vormen en manieren en, en heilige welnis om de, de illusie in stand te houden dat geloof nog iets doet in hun leven voor een bepaalde tijd en dan zijn ze poef weg. Of kerken focussen zich weer op het leven in het koninkrijk van God met met al de waarden die dat met zich meebrengt. Zoals dienstbaarheid. En liefdadigheid. En, en, en bewogenheid. Jezus zijn in deze wereld. Die kerken zullen bloeien. God, weet je, ik geloof het echt. God is continu aan het werken, mensen. En het is vaak in degene waar niemand van verwacht. dat er ook maar iets goeds vandaan zou kunnen komen. En, 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 en door te investeren in de geloofsgrijs van de ander, door dat te doen, komen we zelf ook weer in beweging. En, en je kan nog zoveel aan jezelf sleutelen. Maar je geloof zal op een gegeven moment niet meer levendiger van worden. Een, een levendiger geloof ontstaat als je bereid bent aan jezelf te werken om dat dat is zo'n belangrijk woord. Omdat je op een hoopvolle manier wilt meeleven met anderen. Dus bewogen, bewegen. Weet je, als wij als kerk over een x aantal jaren zouden verdwijnen, dan kijkt niemand terug en zegt van ja, dat lagen al die kleine keuzes die ik en vele anderen hebben gemaakt, die zich hebben opgestapeld en hebben geleid tot dit verschrikkelijk moment. Als een kerk verdwijnt en iedereen die daar een keer deel van was, die kan altijd aanwijzen de ander of iets en een reden waarom dat zo was, maar we betrekken het vaak niet op de keuzes die wij hebben gemaakt. Maar als we over een x aantal jaren nog zijn als kerk, jij er nog bent als een vogeling van Jezus, deze kerk bloeit en straalt met liefde voor mensen, dan is dat omdat we in dit cruciale moment goede keuzes hebben gemaakt over wie wij willen zijn als kerk voor de komende generaties dus bewogen bewegen als essentie van kerk zijn we hebben het nu lang genoeg gemaakt over onszelf klaar nu in het kort En hoe radicaal en ingrijpend het koninkrijk van God is, wordt, wordt denk ik duidelijk dus in, in Jezus zijn ontmoeting met, met Nicodemus. Hier is een grap, die hebben jullie nog nooit gehoord. Nicodemus. Ah! Ja, nou lakker. Okay, we gaan even lezen. Johannes 3, de verse 1 tot met 21. Is er iemand die kende hem nog niet? Ja, zeker, maar ja. ja. Ja, wat moet ik zeggen? Het is ons, onze afkomst. Ja. Wij hebben in Duitsland niet dit soort geweldige grappen. Nee. Goed, Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Zo was er een fariseer. een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus... En hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Een rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. En Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? En Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens, is menselijk, en wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk, ik verzeker u, wij spreken, uh, uh, wij spreken over wat we weten en wij getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestregen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, omdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld. Dat is je conditie. Dat heeft niemand gedaan, lieve Nederlanders. Dat is, gewoon, dat is gewoon je conditie. En dat heeft niemand gedaan, nog sterker, dat hebben we zelf gedaan, opdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. En wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuurt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.' En ik heb hier zo geworsteld met dit verhaal lieve mensen, want het is zo'n ongelooflijk rijk verhaal en ik zou willen dat we voor elk goddelijk goud detail in dit koninklijke verhaal tijd hebben, maar dat gaat helaas uh, niet lukken. We, dus we gaan ons richten op een paar dingen die hopelijk voor ons het meest tot zegen zullen zijn in ons bewogen bewegen en misschien komt het verlangen nog op om nog meer hierover te spreken, dan ga ik dat uh, volgende week doen, uh, maar... ...voor vandaag een aantal dingen toegelicht. Dus Jezus ontmoette Nicodemus. En Nicodemus was een, een belangrijke fariseer, een bekende religieuze leider van het Joodse volk. Hij was lid van het Sanhedrin, het Joodse recht, rechtshof. En een uh, uh, van de dingen die we misschien als onbeduidend beschouwen in dit verhaal... ...is het feit dat Jezus de ontmoeting toeliet... Met Nicodemus, een fariseer, midden in de nacht. Over onderbrekingen gesproken, twee preken terug. Midden in de nacht. Dus Jezus liet de ontmoeting toe en nog beter, hij ging deze aan zonder vooroordeel. Zonder vooroordeel. En weet je. Ik zou het lastig hebben gevonden, want gedurende zijn bediening botste Jezus vaker met, met koppige fariseeën. En op een gegeven moment zou je toch denken dat, dat je er klaar mee bent. Jezus, zijn boodschap was lijnrecht in strijd met hun macht en principes... Jezus had het over de transformatie van het hart, niet over een selectieve en veel eisende naleving van de wet. En, en, en ze snapten het eigenlijk nooit. En dan komt er weer eentje aangehuppeld, en ook nog midden in de nacht. Dus op een gegeven moment zou je toch denken: Jongens, dit heeft geen nut, laat maar ik, ik trein me om gaan slapen, weg jij. Uh, elke keer weer hetzelfde verhaal. Ik zeg iets. Jullie boos. Je weet het allemaal beter. Je willen niet luisteren. Jullie, zo zegt Jezus zelf uh, or, tegen Nicodemus over zijn fariseeën, Matthies, uh, accepteren ons getuigenis gewoon niet. Laat maar. Ken je het? Misschien jullie, ik, ik ken het in ieder geval wel. Elke keer weer verschillende mensen met Hetzelfde verhaal en jouw input of gedachten of inzicht wil gewoon maar niet landen. Dus hier is een vraag die je vaker tegenkomt vandaag. Wat als je de zoveelste fariseer ontmoet in je leven? Durf je dan de ontmoeting nog aan te gaan? Of zeg je, laat maar, je snapt het toch niet, je bent zoals de rest, je weet het allemaal beter, je wil niet luisteren, je bent de tegenstander van onze beweging met jouw denkbeelden. We willen echt enorm graag bewogen bewegen, maar niet met jou. Je bent toch waarschijnlijk zoals de rest van je, Matties. En daar is het dus, het vooroordeel. Het vooroordeel komt voor... Het oordeel. Dus hoe ontmoet jij de zoveelste fariseer in jouw leven? Nou een recente ervaring liet zien dat de fariseer wordt vaker gewoon keihard veroordeeld. Uh, ik, ik, weet of, uh, ik weet niet of jullie die hele heisstouw hebben meegekregen rond de, de christelijke band In Salvation. Wie heeft het meegekregen? Ja, even uitleggen voor degenen die het niet mee hebben gekregen. De, de band was uitgenodigd door een gemeente om een, om een prezenavond te verzorgen. Uh, toen duidelijk werd dat de, de homoseksuele predikant van deze gemeente, Alexander Noordijk, die kennen we hier ook, heeft in het verleden ook een paar keer gesproken, uh, een, een gebed zou doen tijdens die dienst, heeft die band op het laatste moment afgezegd. En toen is de bom ontploft meegekregen. Het ja? kwam echt ook in, uh, in het landelijke nieuws: niet alleen uh, de christelijke media die zoveel bereikt, maar. De, de echte media. En, en ik was blij met de respons van de gemeente, want zij gingen achter hun voorganger staan... ...en, en zeiden, weet je wat, dan blijf je toch gewoon thuis in Salvation. Um, en er waren veel steunbetuigingen voor Alexander... ...en er waren ook veel steunbetuigingen voor, voor In Salvation... Met de bekende spreuken die we al zoveel hebben gehoord. De, de zoveelste fariseer die het weer zegt. Gods woord is duidelijk. De Bijbel zegt dit en dat. Het is Gods wil. Enzovoort. En toen zag ik iets vreemds. Uh, soms kom je op Facebook... Um, Oudere post tegen, omdat om mensen die je kent uh, uh, weer erop gaan reageren. Ken je dat? Dat soms iemand tegen jou zegt van harte gefeliciteerd met jouw verjaardagspost van twee jaar geleden. Dat. Ja, dat. Of iemand zegt, oh, hij is toch groot geworden hè? op een babyfoto. Ja, hij is 18 inmiddels. Ja. ja. Zelf schrijft die eronder, Dankjewel. Ja, ik ben al heel groot, ja. Dus soms kom je van die oudere posts tegen waar mensen weer op reageren. En, en in dit geval kwam er een video langs in mijn tijdlijn van de band In Salvation. Uh, van een lied dat ze uh, in 2021 hadden gepost. of een clip van dat lied. omdat er volgens mij iemand uit hun omgeving was overleden. En. En toen ben ik de nieuwe reacties op deze post even gaan lezen. En blijkbaar zochten mensen vooral ergens een plek waar ze lekker konden spuien. En niet alleen op deze post, maar het was overal. En er kwam een, een lelijke kant naar boven. De, de band werd gewoon uitgescholden en, en afgekraakt hè? Uh, door, door christenen, hypocrieten, schijnheiligen, neppe vroomheid, zonde en verderfnis, misvariezer. En dan roepen: je mag niet oordelen. Oh, de ironie. En ik hoop dat je goed luistert, want ik ga niet de keuzes van insurrection ver, verdedigen of wie een standpunt dan ook. Want het gaat me vooral om iets in dit voorbeeld wat ik bij mezelf opeens zag gebeuren. Er is deze gelijkenis in, in Luca's 18 dat Jezus vertelt over twee mensen die, die naar de tempel gingen om te bidden. En de een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer bidt, dank u heer dat ik niet ben zoals die tollenaar. En we knikken allemaal, want we denken allemaal in ons hoofd, dank u heer dat ik niet ben zoals die fariseer. En toen ik er zag wat er op Facebook gebeurde, was mijn eerste gedachte, zo jongens, het is normaal. Stelletje asociale. Lekker de band uitmaken als fariseer, maar zelf dik met oordelen strooien. Je bent zelf een fariseer. Dank u heer, dat ik niet ben zoals zij. Oeps. We zeggen het niet altijd, maar we denken het wel. Zie je het? De fariseer veroordeelt omdat hij anderen veroordeelt als fariseer. En ik dan, nou blijkbaar gewoon onderdeel van de club, Welkom in het Fariseer team. Een fariseer dus, die fariseer veroordeelt, die anderen als fariseer veroordeelt. En gaan ze maar door. En het gebeurt in de subtiliteit, dit veroordelen van degene die veroordeelt... Er zit een bepaalde hoogmoed ook aan de grondslag, hè? want ah, dank u dat wij zo niet zijn. En het gebeurt voortdurend en we doen het, denk ik, allemaal. Kom op, jongens, doe eens normaal, stel het idioten. Wees lief voor elkaar, mafkees. Het is zo lastig om zonder vooroordeel de ander te ontmoeten. Dus wat Jezus hier deed, is niet, niet nadat hij al zoveel malen met fariseeën zat te bomen en het licht niet doorbrak. Dus zijn ervaring met, met andere fariseeën bepaalde niet zijn benadering van, van Nicodemus. En hoe moeilijk is het dus blijkbaar. Dus wat als je de zoveelste fariseeën ontmoet in je leven? En de uitdaging van bewogen, bewegen, is, is dus niet alleen van Jezus houden. Dat is altijd wat we hier hebben gedaan. Die knuffel Jezus, hartstikke mooi, en, en veel kerken die focus, discipels zijn. En dat is ook allemaal belangrijk. Maar de uitdaging om als Jezus bewogen te bewegen is, van de fariseer houden. Houden van degene die een misplaatste dankbaarheid in ons losmaakt dat wij niet zo zijn. En dat is nogal wat. Het is, hier is waar de, de fariseer liefhebben begint. Het begint met de fariseer in jezelf liefhebben. En luister heel goed, want... Dit is wat ik bedoel met, met sleutelen aan jezelf omwille van de ander. Als ik de lelijkste kant van mezelf kan liefhebben... Die lelijke emoties en gedachten, die boosheid, misschien wraakgevoelens, die jaloezie, die egocentrische, dit egocentrisch gedrag, die onverschilligheid, het vooroordeel, al die verraders van liefde. Als ik deze kant van mezelf kan liefhebben, kan ik het ook in de ander. Volgen we het nog? Ja. Dus veel van het gesprek tussen Jezus en Nicodemus gaat over licht en, en duisternis. En dat is toevallig, want Nicodemus kwam in de nacht bij Jezus. En Nicodemus kwam dan misschien in de nacht en het lijkt hypocriet zo in het geheim. Maar, maar Jezus stuurde hem later op zijn weg met de opdracht zoek het licht op. En dan, dan zal je God aan het werk zien. En, en als ik dus de duisternis in mij kan ontmoeten... Met licht zal ik ook het licht van God zien schijnen in de nacht van een ander. En we kennen die ene vers waarschijnlijk allemaal uit ons hoofd. Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft... En wat mij altijd weer zo raakt, is de context van dit bekende stuk waarheid. Jezus spreekt hier niet met een heiden. Jezus praat hier niet met een ongelovige. Dat is hoe wij die vers altijd gebruiken. Oh, die is echt voor jou, want jij kent God nog. Nee, die is voor jou, want jij kent de Heer Jezus niet. Die vers is voor jou, voor jou. Maar Jezus spreekt je dus met een diep gelovig mens die bekend is met alle regeltjes en maniertjes die al jaren in de kerk komt, hier en daar bijdraagt en meedoet en, en op zijn manier van, van God houdt. Dus elke keer als ik dit verhaal zo lees van de ontmoeting van Nicodemus en Jezus, dan vraag ik me af, zou het zo kunnen zijn dat Jezus mij, hoe, eigenlijk mij, ons, daar ontmoet in het geheim. Ontmoet Jezus hier niet eigenlijk de fariseer in, in, in mij? En dan zegt Jezus dus tegen mij, God had de wereld zo lief dat iedereen die in hem gelooft. Iedereen die zoekende is. Iedereen die in het donker worstelt. Iedereen het licht van God mag binnentreden. Dus ik mag de lelijkheid in mezelf zonder oordeel ontmoeten... ...met de redding als doel en bewogenheid als weg. En, weet je... ...het valt me wel vaker op uh, bij mezelf. Ik houd het heel erg bij mij... Want jullie hebben daar volgens mij allemaal geen last van. Kijk, kijk, kijk maar naar waar je je soms zo aan irriteert in een ander. Omdat die misschien iets zus of zo deed. En ik durf je beloven dat als je op zoek gaat naar een soortgelijke situatie in je eigen leven, waar je waarschijnlijk hetzelfde deed, dat je succesvol iets zal vinden. Dank je wel, Egbert. Ja. Want meestal... Ik, sorry, ik, ben helemaal de, ik, ik weet niet of dat nu zo'n evil lach was. He, 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 he. Nee. Ik heb het als een bevestigende lach ervaren. Ja. Maar meestal stoort het ons aan de ander... ...omdat het ons aan onszelf stoort... Ah, het is wel makkelijker om op jou te reageren. En niet naar de duisternis van mezelf te kijken. En dan zegt Jezus, breng het aan het licht. Zoek het licht op en dan zal je God aan het werk zien. En als het dan in het licht is, kunnen we de ander ontmoeten zonder vooroordeel. Want je weet hoe lastig het is om te geven, eh, om, om toe te geven dat, dat er lelijkheid is in jezelf. Hoe, hoe lastig het is om, om met die lelijkheid in het licht te gaan staan. Je weet het allemaal, om, om, en hoe lastig het is om redding en liefde te vinden ook voor jezelf, zodat het voor de ander kan opbrengen. En, en dan kan ik als Jezus zonder vooroordeel Nicodemus ontmoeten en degene die voorheen allemaal fariseeën waren voor mij. Dus durf je in het licht te gaan staan en te houden van de lelijkheid, de fariseeën, de, de, de Nicodemus in jezelf. Want dan kun je ook houden van de zoveelste Nicodemus die je ontmoet en bewogen met hem of haar bewegen. En dit is wat er dan gebeurt. Jezus zag vooral de zoekenden naar het koninkrijk van God. Hè? Mooi gesprek. Nicodemus begint over één onderwerp. Jezus, alsof hij helemaal niet heeft geluisterd, komt met zijn agenda. En zijn agenda is altijd weer koninkrijk van God. Maar op een, Jezus gaat in op zijn zoektocht en beweegt met hem mee en Jezus nodigt hem uit naar het licht. En, en vanuit ons gebroken mens zijn handelen we vaak toch echt anders. We, we, we nodigen niet uit naar het licht, maar we vloeken de fariseer met duisternis. Um, en vaak wordt Nicodemus gezien als iemand hè, die, die niet durfde op te komen voor zijn interesse in Jezus... Hij, hij, hij komt uiteindelijk in het geheim bij Jezus. Hij durfde zijn zoektocht niet openbaar te maken, slappeling. En, en deze interpretatie van dit moment is niet zo nieuw. Helemaal niet zo nieuw. Hier komt het. Kalwijn, Johannes Calvin, heeft al in zijn traktaten uit 1543... ...protestantse christenen uitgescholden op Facebook die hun geloof in het geheim zouden beleiden... en tegelijkertijd naar de katholieke mis zouden gaan. En Calvin veroordeelde dit type christen als nicodemieten. Omdat ze hypocriet handelden uit angst en lafheid. Dus ergens is het onderdeel van ons gebroken mensheid ons christelijk erfgoed om zo te geloven, om zo met het vooroordeel op zak de ander te ontmoeten. Maar wat wij in dit verhaal dus zo vaak over het hoofd zien is dat Nicodemus ergens gefascineerd is door Jezus. Wat dus als we de zoveelste fariseer ontmoeten in ons leven... Nicodemus had een scherp geest en hij was nieuwsgierig, hij was zoekende, hij had dit diepe gevoel dat er meer is in het leven, dat er een grotere waarheid te ontdekken was. Maar als we de omstandigheden leidend laten zijn, weer een fariseer, komt nooit goed met hen, missen we de zoekende Nicodemus. En we geven altijd op bij het fariseeën nummer drie. Ik heb eentje ontmoet, twee ontmoet, deugd niet, de derde ook. Het is net zoals, we, we hebben geen doorzettingsvermogen met gebed voor zieken of zo. We bidden één keer, ja, hij heeft niet geholpen, ja, dan, uh, God bestaat niet. Andere preek. Um. Maar het is dus ook altijd weer de uitdaging in onze ontmoetingen met Jezus om, om niet de omstandigheden leidend te laten zijn, maar achter de omstandigheden te ontdekken waar iemand werkelijk naar op zoek is. Nicodemus begon dan ook over wonderen verrichten en Jezus las tussen de regels en begon over het koninkrijk van God en opnieuw geboren worden, want dat is waar het werkelijk om ging. En een van de bewegingen die we nu in deze kerk meemaken en in andere kerken is dat het ging vaak over de dingen waar het eigenlijk niet over gaat en de kerk is iets geworden wat altijd ging over de dingen waar het eigenlijk niet over gaat en nu zijn we aan het zoeken waar gaat het over en dat is goed. Dus Jezus heeft hem niet weggestuurd. Jezus ging niet met een vooroordeel op basis van eerdere ontmoetingen met farizeeën het gesprek aan. Jezus heeft hem niet veroordeeld omdat hij Phariseeën was. Jezus vertelt hem zelfs dat hij niet hier is om te oordelen. Nog sterker, Jezus zegt zelfs dat mensen vooral zichzelf veroordelen door in duisternis te blijven. Dit doet niemand ons aan. Het zijn onze keuzes over wie we willen zijn in de toekomst als kerk. Dus Jezus ging met Nicodemus even op pad in zijn zoektocht. Niet naar wonderen, maar naar het koninkrijk van God, want daar ging het eigenlijk over. En weet je, mensen hebben twijfels, onzekerheden, en, toch zou hem, en er zou toch meer moeten zijn. En dan stellen ze hun vragen niet aan de juiste dingen. En dan is zoeken en openstaan voor de rijkdom van mogelijkheden, wat we nodig hebben... En dus Jezus ging met Nicodemus zoeken. Dus wat als we de Zoveelste fariseer ontmoeten in ons leven? Nicodemus was op zoek naar meer en hij vond het. Hè? Nicodemus, een fariseer die een volgeling van Jezus was. In het geheim en later in het openbaar. Eén keer zien we hem nog terug, daar komt hij voor Jezus op, voort zijn het rien, En nog een keer zien we hem terug waar hij samen met Jozef van Arimatim, daar die hoek. Uh, Jezus balsemt na zijn kruisdood. Onderschat dus nooit wat God in het geheim kan doen in de levens van mensen, onderweg van duisternis naar licht. We willen dus niet handelen vanuit ons gebroken mens zijn, maar vanuit ons Jezus zijn. Um, uh, en, en in het gelijkenis dat Jezus vertelt over de fariseer die, die bidt dat hij zo dankbaar is dat hij niet is zoals die tollenaar, zien we dus ook de tollenaar een gebed bidden. En het blijkt dat die tollenaar zich heel bewust was van zijn lelijke kant, want hij bidt dit. God wees mij genadig. God wees mij genadig. Wat als ik de zoveelste fariseeën ontmoet in mijn leven? Ik bid... Heer, wees mij genadig. Wees mijn lelijke kant genadig. Help mij deze kant lief te hebben, zodat ik het ook kan liefhebben in de ander. Hier is dus wat Nicodemus zegt. Hier, hier is dus wat Jezus tegen Nicodemus zegt en, en elke Nicodemus in ons. Je hebt opnieuw geboren worden nodig. Van gebroken mens zijn naar Jezus zijn. Je hebt opnieuw geboren worden nodig door de geest. Je hebt de geest nodig. En, 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 en iedereen kan het, zegt Jezus. Want ook al ben je oud en kom je al zo lang in de kerk. Iedereen kan het. Je hebt een transformatie nodig van het hart. Ik, ik heb dus een geest nodig die me van de grond af aan opnieuw opbouwt. Ik heb een geest nodig die in mij het werk doet dat alleen de geest kan doen. Opnieuw geboren worden. Want geboren worden is uiteindelijk gaan van het donker naar het licht. Wij noemen het hier dan ook graag heiliging. En dat is dus radicaal anders. We zeggen graag dat je niet moet oordelen, maar niet meer oordelen zonder deze vernieuwing in ons hart, is ook alleen maar gedragsaanpassing en in de kern ook maar weer een wet. Maar niet meer hoeven te oordelen, is, is een helende transformatie, veel dieper van, van, van onze lelijke kant, waar alleen de geest bij kan. En, en ik heb de geest dus nodig om de, de lelijkste kant van mezelf lief te hebben, om bewogen te bewegen met de Nicodemus in mij en in jou. En dan zal ik zelfs bewogen bewegen met degene die altijd het bloed onder mijn nagels vandaan haalde. Ik zal bewogen bewegen met degene waarvan iedereen verwacht dat het niet goed komt. Ik zal bewogen bewegen met degene van wie ik dacht dat ze zouden zijn zoals de rest van een club. Ik zal bewogen bewegen met degene die veroordelen afgaffelen schelden. Ik zal bewogen met degene die niet opkwamen dagen van welk theologisch verschil dan ook. En ik zal bewogen bewegen met iedereen die ik zag als een verrader van liefde... En het zijn er zoveel, maar ik zal elke keer opnieuw bewegen als Jezus die Nicodemus ontmoet. Want de geest rust uiteindelijk op mij om goed nieuws te brengen. En wie weet is God in het geheim aan het werk geweest en zien we opeens het licht van God doorbreken. Wat als je er zoveelste fariseer ontmoet in je leven. Amen.